0: Манихеи, Катары, где-то Богомилы, где-то не Катары, современная либеральная Европа. В статье нашего сегодняшнего гостя Владимира Анатольевича Ткаченко-Гильдебранта такую вот ниточку, все это связывается с неким древним учением, которое вошло в историю под названием манихейство. Владимир Анатольевич, Разъясните, пожалуйста, что же такое манихейство?
1: Ну, я думаю, что, значит, если говорить если говорить конкретно с привязкой к нашему времени, то, на мой взгляд, это определенный духовный вирус. Значит, манихейство появилось, как известно, в Третьем веке и начало сразу же значит, ну, скажем так, пожирать христианские общины. Тогда еще христианство, как известно, было религией неофициальной в Римской империи, а уже полемика шла, потому что манихеи практически вот своим новым учением они захватывали христианство. Причем захватывали они достаточно агрессивно, несмотря на то, что вот учение самого Манеса оно представлялось как Значит, ну, вот такое миролюбивая религия. Ну, я думаю, что наши слушатели смогут, значит, посмотреть про манихейство в Википедии. Там очень хорошая статья, кстати. А я просто обращу внимание на некие вехи, которые там не отмечены, вот, что следует подчеркнуть, потому что там дана только часть проблемы, вот. Итак, значит, даже начиная с третьего века, начиная с третьего века, христианство сотрясается манихеи. То есть, значит, манихеи, назовем вещи своими именами, они мимикрируют под христиан. То есть, они прикидываются христианами, а на самом деле Значит, проползает в христианскую церковь совершенно иное учение. Прежде всего, конечно, вероисповедное учение. И прежде всего, конечно, доктринальное. Совершенно иное. Вот, начиная с того, что, кстати говоря, манихеи, как и гностики, они, в общем-то, проповедовали мировоззрение о спасительном знании. То есть человек спасается не Божией благодатью, как у нас, у христиан, в частности, у православных христиан, а именно своим знанием. То есть это было абсолютно четкая, скажем, магистральная линия манихейство. и, кстати говоря, вот в том или ином виде, вот именно секулярном уже виде о том, что человек спасается только своим знанием, мы это можем наблюдать сейчас в современных европейских государствах. Потом еще, значит, у манихейства всегда было разделение на свой и чужой, то есть как черное и белое. Это религия жесткого дуализма, в общем-то, да, именно дуалистической религии. Значит, ну, в последнее время написано вот то, что касается катаров, уйма книг, уйма книг, которые всячески оправдывают секту катаров, появившуюся, и всячески всячески поносит, именно поносят, и крестоносцев с севера, вот, которые пришли и потом крестовый поход этот возглавил Симон де Манфор, всячески поносит римскую католическую церковь того времени. Ну понятно, мы можем критиковать там римскую католическую церковь того времени, но проблема-то в том, что развязал эту бойню отнюдь не католики значит, развязали эту войну именно Манихея после убийства папского легата Петра Костыльно. Это известный факт. И, кстати говоря, интересно, любопытно, что Манихеи как раз и применяли практики политических убийств. Да, но мы знаем, что одними из первых применили практики политических убийств, стали применять, во всяком случае, значит, исмаилиты, да, ну понятно, исмаилиты, они тоже распадались на ряд сект, которые сейчас существуют, в общем-то, да, мы знаем такие секты, как Бекташия в исламе исмаилитской, все это шиитские, скажем, направления шиизма, ну вот как бы считается, что вот со старца горы, жившего в 11 столетии, значит, и идет, значит, применение политических убийств, вот, секты гашишинов, то есть ассасинов, да, уже, в общем-то, ассасин стал обозначать во французском языке убийство. Но я хочу сказать, что нет еще достоверных данных, но манихеи не только совращали христиан, Значит, Но ну и тоже применяли практику этих политических убийств. Я думаю, будут определенные сведения, появятся. В любом случае, сейчас манихейство изучается. И изучается достаточно серьезно, изучается в Российской Федерации. Что хочется еще здесь сказать. Вот, значит, эту войну, можно сказать, развязали именно Катары. Ну вот дуализм дуализм вообще катарской ереси вот, дуализм катарской ереси он породил затем за тем как нам представляется такое движение как паневропейское движение потому что если мы посмотрим на символы паневропейского движения там был значит красный крест и вокруг него 12 звезд. На самом деле этот крест не имеет отношения к христианству. Если вы посмотрите, есть так называемый Окситанский крест. И обозначают он всего лишь навсего знаки Зодиака. То есть ну, форма, она достаточно красивая, вы можете посмотреть Окситанский крест. То есть там э, по три точки у каждого, значит, э, э, с каждой стороны креста, то есть они дают 12. То есть это знаки Зодиака. И, в общем-то, это не имеет отношения, ну, достаточно отдаленное отношение это имеет именно к христианству. Так вот, значит, кроме всего прочего, поскольку манихейство изначально, а потом уже в виде, в форме катарства, это было гностическая ересь, то есть они использовали, безусловно, и различные магические и оккультные практики, это однозначно просто, вот. Соответственно... Манихеи, прикрываясь тем, что они манихеи или потом, значит, это, это Богомилы и от Богомилов произошли катары. Это, значит, совершенно понятно, что катары Юга Франции, они пошли именно от булгар, булгар, булгар так называли, именно не болгар в этническом плане, а именно носителей вот этого учения, которое появилось, в общем-то, возникло от армян, которых переселяли из Тефрики, от павликиан армянских, куда переселяли в район Филиппополя, это болгарский значит, город Пловдив нынешний, туда переселяли вот армян, ну скажем так, на перевоспитание вот, значит в, в эту часть Болгарии. И потом, после того, как в в том числе болгарские цари предприняли очень жесткое, стали предпринимать в X-XI веке и в XII веках, вот, очень жесткая репрессии против манихеев, вот, против павликиан, ставших булгарами, богомилами, они разбрелись по всей Европе. Вот такая предыстория. И так они достигли, в общем-то, значит, сначала территории нынешней Боснии, потом Италии, и через Германию, как известно, они проникли во Францию. Потому что уже первые казни манихеев – это десятый век, это середина, это конец X и, значит, это середина XI века. Это еще до крестовых походов. Вот. Так вот, значит, чем была опасна эта секта? Она была прежде всего опасна тем, что она несла с собой деструктивный характер. То есть, с одной стороны, она позволяла, вот Катара, это известный факт сейчас, достаточно прочитать русского исследователя катаризма замечательную книгу Николая Осокинова приват доцента Казанского университета, вышедшую, если мне не изменяет память, в 1913 году человека, объездившего Францию, это единственное более-менее объективное исследование, в общем-то, где он, это два тома, значит, которые, наверное, 20 листов огромное исследование, тем более он опирался на, значит оригинальные документы тех веков, он был археографом, и вот он составил там все это, значит прежде всего надо отметить деструктивный значит, характер катарства потому что ведь значит, что произошло катарство вот мы сейчас говорим значит, вот мы сейчас говорим, что наша страна там вымирает, да ну по разным причинам там мы оказались вот в плену вот этих вот ну на самом деле оказались вот из-за последствий, которые там еще идут отсроченных последствий со второй мировой войны демографически. А дело то в том, что такая религия как манихейство или катарство, оно считалось, что значит если человек рождается в этот мир, он рождается страдать, поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы мы Значит, рождались. А посему, значит, я вам хочу сказать, что первые, это я читал у французских исследований, исследователей католического направления, первая практика абортов, она как раз совершалась уже катарами на протяжении 12 и до середины 13 века, потому что уже в середине 13 века манихеи были в 1243 году они были разбиты после ну собственно после взятия Монсегюра их, э, их последнего оплота. То есть э, люди, которые подпадали в эту ересь, происходило медленное вымирание этих сел и городов. Это на самом деле. И этого не пишут современные исследователи манихеста. То есть это была деструктивная секта. Вот, а пишут, какие кровожадные Католики в случае с Византией – это православ. Вот только это говорится, что это вот они белые пушистые катары, хотя, как я сказал, но катарством было подвержено катарству все, практически все дворянство Юга Франции на тот момент. Все дворянство юга франции А в Италии, например, значит, значит в Италии там практически целые области стали патаренами. То есть это итальянские катары, можно так их назвать. Само название идет из Боснии. Вот. И даже, насколько известно, сам Франциск Осийский, великий католический святой основоположник ордена миноритов, он происходил из катарской, в общем-то, из патаренской семьи, и в городе практически не было на тот момент уже католиков. То есть секта эта съедала буквально все, вот на часе, как вирус. Удивительно, да, вот мы живем во времена вот разных вирусов, вот и эта секта действовала как духовный вирус. Не надо это понимать. Значит, что касается... Что касается... Значит, юга Франции. И, соответственно, да, значит, доктрина, но, кроме всего прочего, что было чуждо для христианства, для христианской религии еще. Надо отметить, что мы, манихеи, либо катары, жестко противопоставляли Ветхому Завету Новый Завет. То есть жестко. Они отрицали Ветхий Завет жестко. Вот. Значит, и у них был, в общем-то, свой канон, это знаменитая, значит, ну, это считается, это тайная книга, вот, как раз болгарская тайная книга, и дополнение к Евангелию Атеана, чисто манихейский, где упоминается как раз вот Сатанаим. То есть, а для чего? Дело то в том, что если мы берем Драговицкую церковь, манихейскую, это болгарскую Драговицкую церковь, то, в общем-то, эта церковь была жестко дуалистическая, а по дуалистической доктрине считалось, что этот мир создан сатанаилом, то есть злым богом. И для того, чтобы значит, освободить душу, человек должен умирать. И по сути, если мы говорим, допустим, о том, что манихейство, оно было не литургической лиригой, они литургию христианскую отрицали, совершенно отрицали, да? Если литургия так или иначе остается в любой христианской церкви, да, начиная, скажем, значит римо-католической церкви, православной, ассирийской, копской, армянской, ну и, и даже у пятидесятников. То есть литургии есть в той или иной мере в любой христианской церкви. Манихеи или катары отрицали совершенно литургии. Но у них была посвятительная религия, то есть значит, в определенной степени. Вот э, три степени посвятительных степеней Значит, у катаров это кредентес, то есть верующие, да, средневековые латынь, затем шли после кредентес верующие, это совершенные, совершенные, ну, уже представители, скажем, манихейской аскезы, ну, и третьи, это те, которые совершенные, утешенные, так называемые, которые получили таинство консолиаментом. но ну, консолиаментом – это их таинство катарское, которое проводилось, значит, уже на смертном адре, то есть в основном. Вот. И, кроме всего прочего, еще знаменитый катарский пост. но ну, по сути, это благословение на самоубийство, то есть на освобождение, значит, своей души из бренного, Тело, которое считалось по манихейству, это обитель греха, значит, обитель греха и непотребств. Но именно такой подход он порождал. Надо понимать, что именно такой подход он порождал распущенность, то есть и сексуальную распущенность, и распущенность, в том числе, в плане значит, манихейских практик различных. То есть, ну, понятно, да? Если мы берем, допустим, мы это скажем еще в следующий раз, если мы берем, допустим, секту хлыстов русскую, то она была совершенно четко и, скажем так, ортодоксально-манихейской. Ортодоксально-манихейской. Удивительно то, что действительно все эти древние ереси, они не умирают, они живут. И, собственно, Манихеев еще в те времена, они, ну скажем так, они обвинялись в садомском грехе, это факт. Об этом тоже не говорят. Ну сейчас понятно, в Европе сейчас толерантность, это нормально. Вот. Я считаю здесь, и я хочу сказать, что вот все нынешние вещи, которые творятся сейчас в Европе, я имею в виду это секс просвет Потом, значит, вот эти вот гендеры, сколько их уже насчитывают, Больше 70. Собственно, они имеют прямое отношение к манихейству и к этой гностико манихейской религии, которая была, ну, она называется катарством, а до этого она называлась как манихейство, павликианство, богумирство. И прочие, если мы берем катарские, допустим, обратите внимание, Александр Гарунович, такие секты, как секта Солнечного Храма, которые совершили, насколько мне, если мне не изменяет память, в 90-е годы, вот сейчас вот в 97-м, по-моему, году, массовое самоубийство на юге Франции, то это как раз, значит, это, этот орден, Солнечного храма был чисто манихейский, и он нес на себе как раз, значит, то есть это оккультная была неокатарская секта, если угодно. Да, естественно, у них были предшественники, вот, и предшественники, если мы говорим предшественники манихеев, это, конечно же, значит, в том числе провансальский трубадур. Поскольку в некоторых э, учебниках, ну скажем, в некоторых, э, эконом, в некоторых трактатах по, по ересиологии трубадоры считаются одними из э, ну, носителей ереси. Просто они свою ересь, они очень удачно ее, э, скажем, маскировали, значит, поэтически, талантливо, очень удачно ее маскировали. Ведь, по сути, там что получается? Опять это, Об этом опять молчу. То есть по сути это была ну что такое трубадура? это сакрализация не любви это была сакрализация именно европейской страсти и ведь между прочим значит такой выдающийся значит французский выдающийся французский эсоист, ставший скажем так манихеем принявший вот это манихейство франко-швейцарский это Дени ду Ружмо Значит, он полностью, если читать правильно, значит, его книгу «Любовь и западный мир», там этому и посвящено, там посвящено западному миру именно как, значит, носителю вот этих вот дуалистических, гностико-дуалистических доктрин, которые остались и которые, в общем-то, сейчас представлены в продукции того же Голливуда в том числе в и в апокалиптической продукции того же Голливуда. То есть все это он подметил. И была прочерчена вот эта линия. Значит, и, и таким образом, значит, манихейство, оно породило скажем два нынешних течения – это вот такой вот безбрежный либерализм, который сейчас царствует в Европе, а с другой стороны это фашизм, потому что у манихеев у катаров была всегда дилемма, всегда дуализм это свои чужие, свои чужие. И я хочу, значит, обратить внимание, что вот все эти националистические движения, в том числе националистические движения на братской Украине, они носят именно дуалистический характер. То есть это свой-чужой. Свой-чужой, то есть свои-чужие, то есть это черное и белые. Обратите внимание, что украинский флаг, он тоже из двух цветов состоит, он дуалистический по сути. И украинские, значит, эм, скажем, цвета флага украинских националистов черные и красный, он тоже дуалистический. Ну, э, это понятно, что это кровь и почва, но все равно он из двух цветов состоит. Значит, это очень, все эти, вся эта символика, она немаловажна, она, наоборот, очень, она корневая, в общем-то, да, тогда как наш флаг российский триколор из трех цветов, из трех цветов уже уравновешивает, то есть у нас тринитарный флаг в хорошем смысле слова, вот. Так вот, значит, так вот... Не случайно. Эсэсовские организации, в том числе Институт Аннер, был известный, он занимался как раз катарами. И экспедиция эсэсовская работала там еще с конца 30-х годов. То есть, можно сказать, с момента, значит, после того, как значит, Франция была разбита, но принуждена она была все-таки немцами к союзу, к такому э вишильским правительствам, да? и немцы стали, э значит, во главе, кстати говоря, вот от Оторан, ну, талантливый, совершенно талантливый исследователь немецкий, написавший э две книги, э замечательные книги, одна называется «Книга при дворе Люцифера», а вторая книга называется крестовый поход против Грааль. Вот самое любопытное при дворе Люцифера есть очень такой слабый перевод, но я так понимаю, что перевод сделанный значит с английского языка. А при дворе, при дворе Люцифера, с английского, да, при дворе Люцифера, вот, а на самом деле там эта книга должна переводиться как присные Люцифера, то есть как бы присные компаньоны или спутники Люциферову, соответственно, значит среди катар Юго-Франции 13 xi 13 веков было направление люциферианское направление, которые считали да, которые поклонялись в том числе Люциферу и которые, в общем-то, значит, ну одна из одно из направлений катарства Юго-Франции. Вот. Ну, собственно, о нем упоминает об этом направлении еще такой русско-польский писатель начала, значит, 20-го столетия, как вам известно, Станислав, Станислав Пшебышевский. Ну, вот это как раз деятель русско-польского символизма. Он писал и на русском, и на польском языке. Значит, его романы были изданы... Его романы были изданы, кажется, в двенадцатом году как раз издательством Сытина в Москве. Вот он, у него и последний роман его, собственно, значит, «Синагога Сатаны» он называется, последний роман. В общем-то, «Синагога Сатаны», он посвящен, этот роман посвящен сектам европейского средневековья сектам европейского средневеку. И, кстати говоря, кстати говоря, вот катарская ересь, она же обнаруживалась повсюду. Она обнаруживалась и в латинских монашеских орденах, потому что постоянно читаешь. И, собственно, можно сказать, что еще Бернар Клервозский, выдающийся деятель, святой, Святой Римской католической Церкви еще в двенадцатом веке, когда путешествовал по югу Франции, он говорил, что, собственно, уже, значит, еще недавно там несколько десятилетий это была христианская страна, в общем-то, католическая, христианская, а сейчас уже практически 70% там Катары, а католики вынуждены а католики вынуждены пребывать в резервации. Это еще отмечал Бернар Клервоский. Поэтому не стоит сейчас, сейчас же в связи со вплеском, всплеском интереса, кстати говоря, вот интерес непрерывный на протяжении всего 20 века катарской еревеси, причем это со стороны всех писателей-публицистов, начиная от Хором Борхеса и заканчивая, ну, тем же от тоже действительно талантливым исследователем, но со, своих, со своей позицией. Естественно, он тоже разделял значит, вот эти катарское мировоззрение свой-чужой, хотя, несмотря на то, что был, значит, наполовину евреем, и все его родственники, многие его родственники подверглись как раз гонениям в Германии, в нацистской Германии. И самого его, в общем-то, считается, что его убили представители его же черного эсэсовского ордена. Он слишком много знал в таких случаях, говорится. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать, эта книга э «Предваре Люцифера» или «Компаньоны спутника Люцифера» от Тарана, она не переведена на русский язык, но, я думаю, все-таки будет переведена именно с немецкого языка, и мы сможем узнать еще много интересного о той же катарской ересе. Вот. Ну, и, конечно же, существует нынешняя Нео церковь. Она существует еще в 20 веке жил такой неокатар Деада Роше. Он был даже мэром одного из окситанских местечек. И, собственно, Деада Роше, между прочим, ну, городков окситанских, по-моему, если мне не изменяет память, он работал и в Монпелье, и в Альби. Но, значит, он консультировал как раз в том числе Дениду Ружмона, которого написал значит, «Любовь и западный мир». Я перевел эту книгу, но эта книга, к сожалению, не вышла, потому что, к сожалению, к большому сожалению, не вышла, поскольку, значит, заявила права, другое издательство, и мы вынуждены были ее... Но книга удивительная. А то издательство, значит, это новое издательство так называемое, оно не спешит выпустить эту книгу. Поэтому книга уже второй год не может появиться на русском языке, хотя перевод ее есть. Собственно... Да, так вот, это деятели неокатарской различных групп, они существуют, в том числе одна из неокатарских групп, это можно назвать, это так называемая школа Золотого Розенкрейца. Школа Золотого Розенкрейца, у которых штаб-квартира в Голландии, и они располагают очень огромный, значит, библиотекой оккультного, мистического, алхимического содержания. Вот они этим занимались, скупая, значит, под эгидой, в общем-то, королевского семейства, да, обратите внимание, что Голландия, в общем-то, это страна греха, где узаконена эвтаназия, потому что мы можем назвать вот эвтаназией средневековье это как раз вот этот вот катарский обряд эндура. то есть это... Ну, эндуро, понятно, по, на романском языке, языке Юго франции это вот, ну, как бы можно переводить как ну, самоистязание, вот, самоистязание, то есть самоистязание. Вот. Собственно, вот, значит, в чем корни нынешней ситуации, потому что, когда говорят, что идеи, Иде, идеи нет, есть либерализм, нет. На самом деле это очень достаточно фундаментальная идеология, именно идеология, значит, да, отсутствие, как бы, ну, кажется, это на поверхности. На самом деле это как раз все закваска именно, значит, как со стороны фашизма, допустим, гитлеровского фашизма, так и со стороны, значит, нынешнего либерализма, это как раз, значит, это как раз манихейская катарская составляющая, которая никуда не делась. И, ну, в общем-то, борьба с христианством со стороны вот этого духовного вируса, неокатарства, манихейство в нынешнем обличии, это продолжается, это все продолжается. Вот. Что касается, значит, я уже отметил, я уже отметил то, что манихейство всегда мимикрировало. Оно могло мимикрировать под ислам в исламском мире, оно могло мимикрировать под буддизм, ну и под другие, собственно, религии. И в настоящие, значит, некоторые... Ученый, в том числе скандинавский вот Виденгрем такой исследователь манихейства он вообще связывает манихейство с то есть это с ранней иранской религией зерванизм или зерванизм знаменитый да ну, собственно это религия, можно сказать, кроноса религия, да, кроноса. То есть это как раз, значит, вот именно э -э 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 мы знаем, кто такой, что за существо кронос, да, вот. Но это уже, скажем, кронос это уже в греческой интерпретации, да, кронос, пожирающий своих, в общем-то, детей. Известные картины знаменитые, они носят как символический, так и не совсем символический характер. Вот. Но мы знаем по пантеону, что из себя представлял Кронос, по пантеону, греко-римскому пантеону. А, ну, считается, что вот именно манихейство, оно идет от зерванизма То есть это еще самые архаической, самой, самой архаической формы зороастризма. Самой архаической формы зороастризма. То есть уже все-таки зороастризм – это была больше монотеистическая религия, иранская монотеистическая, ну, огнепоклонники. А вот зерванизм это была вот религия, что называется, кроноса. А в Индии – это, естественно, так называемый шиваизм. Да, это религия уничтожения, да, и вот обратите внимание, и вся научная элита, в том числе, если мы смотрим, значит, кому поклоняются, кому поклоняются в, ядерном, в Европейском ядерном центре в Швейцарии, в Церне, они поклоняются Шиве. Шива это у индусов. Ну, собственно, «Зурван» или «Зурван» – это у древних иранцев, «Кронос» у греков и так дальше и тому подобное. Вот. То есть, в общем-то, мы говорим, это, это, можно сказать, разные стороны одной и той же медали. Одной и той же медали. В основе всего этого именно дуализм. Именно дуализм. Разная его разновидности. разновидность. Разновидность – это в виде мультикультурализма и безбрежного либерализма. Либо это разновидность в виде нацизма. В виде нацизма. Значит, и, и я считаю, что, в общем-то, мы находимся, это мое мнение, мы находимся на острие религиозной борьбы. Все-таки борьбы э христианства – это позитивная религия. Это позитивная религия. И мы находимся вот сейчас, на самом деле, вот на острие борьбы манихейства, неокатарства, продолжающейся борьбы с христианством.
0: Ну, как всегда, емко, очень большой поток информации, много авторов. Есть над чем работать с нашим слушателем, есть что читать. А то многие из них говорят, вот, мы уже все книжки прочитали, говорят, нам уже и читать ничего не интересного. Я говорю, короче, я два, два слова хочу добавить. Да, с Может, uh, Владимиром Анатольевичем все станет ясно.
2: Пожалуйста. Друзья, для тех, кто не в теме, популярно на пальцах. Вот, следите. Вот есть религии полноценные, последователей у них немного, и было, и есть немного. Это вот там целый спектр. Это манихеи, катары и далее там по списку. И есть христианство. Вот два разных блока. В чем принципиальная разница? Вот эти манихеи, катары, далее по списку, они считают, что наша Вселенная – это арена борьбы между двумя равновеликими силами, между добром и злом. Вот они борются и борются, и борются, и борются. Еще раз, две равновеликие, это принципиально важно для понимания. Христианство считает нет, все это фигня, никаких двух равновеликих сил нет. Они, значит, наверху творец, и он хороший, он добрый, а сила зла этажом ниже, и в конечном итоге силы добра победят. Вот и вся принципиальная разница. Володя, большое тебе спасибо, огромный пласт фактологии. Рада тебя увидеть были.
1: Да, я хотел бы еще... Значит, Уже держать... нет времени на еще. Буквально, буквально одну секунду. Значит, тысячи лет манихейство боролось с христианством в течение тысячелетий. как
2: христианство боролось с гностическими этими со всеми... И христианство
1: э, боролось, и манихейство боролось с христианством тысячи лет. И как только появился протестантизм, оно якобы сошло на нет. На самом деле оно никуда не делось. Оно и есть, и это мы покажем в следующей своей передаче уже по манихейским государствам, существовавшим на территории Европы и не только Европы. Я сказал. Все, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Все. Владимир Кулевич. Спасибо, дорогой. Всего...